0: Voz e Vez da Juventude, Escola Judiciária Eleitoral da Bahia. Olá, olá! A Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, no âmbito dos projetos Eleitor do Futuro, Educação para a Cidadania e hashtag Partiu Mudar, Educação para a Cidadania Democrática no Ensino Médio tem a satisfação de apresentar a atividade podcast Voz e Vez da Juventude. Neste 11 primeiro episódio, trataremos do tema Internet Segura. Todos nós, como internautas, temos um papel crucial no combate aos ataques de vírus e de hackers, pois estamos bem na linha entre o computador e a internet. Sendo assim, é nosso dever utilizar esse recurso de forma consciente e segura, tomando alguns cuidados para que a rede de computadores seja sempre nossa aliada. E para falar deste assunto, convidamos o advogado e consultor jurídico em Direito Digital, Diogo Guanabara. Diogo também é mestre em Direito Constitucional e Ambiental pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal. É professor nas disciplinas de Direito Constitucional e Direito Ambiental na UNEB, Universidade do Estado da Bahia, e na Faculdade Baiana de Direito e Gestão, além de ser coordenador do curso de pós-graduação em Direito Digital da Faculdade Baiana de Direito e Gestão. Então, com a palavra, Diogo Guanabara.
1: Olá, queridos amigos da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia, o um podcast Voz e Vez da Juventude, é um prazer, é, enfim, contribuir de alguma maneira com vocês aqui nesse projeto tão legal, tão atual, que tem objetivos muito nobres aí de aproximar a justiça eleitoral da cidadania e de, de alguma maneira também contribuir com a partilha de conteúdos, né? que alimentam e fortalecem um processo cada vez mais democrático. Muito prazer, sou o Diogo Guanabara e a gente vai estar aqui conversando um pouco agora sobre internet segura. Esse é um tema que eu sou apaixonado, né? na verdade eu já há muito tempo já, já discuto internet e desde que era adolescente me encantava com a internet. Eu não sou da, da geração nativa digital, eu ainda tenho um pé no analógico. Mas é, me considero também alguém que desde cedo teve contatos muito próximos com a, com a internet. Né? No, no primeiro momento com a internet de escada. Talvez muitos de vocês que nos ouçam aqui nem sabem, mas existe um. <risos> a gente tinha que ligar para a internet ou ligar para o nosso operador de, de conexão, nosso servidor de, de conexão para conseguir acesso à internet comercial. Nem sempre é tão fácil, mas eu vim dessa época. E esse tema da internet segura já veio também desde dessa época, né, obviamente hoje, como tudo mais conectado, muito mais fácil, isso ganha uma repercussão muito ampla, mas eu já vinha desde a minha adolescência e, enfim, desde mais jovem, pensando sobre isso e também ouvindo pessoas, né, infelizmente na minha escola não tínhamos discussões sobre isso ainda, no meu ensino médio, mas eu creio que hoje a o, o cenário é um pouco mais diferente, em que pese precisamos sempre valorizar o ensino digital, né? a, melhor, a educação digital. Então, a minha ideia é bater um papo sobre a internet segura e dar algumas dicas. O né? que eu, no fundo, no fundo, bater aqui um papo com vocês é sobre algumas dicas que eu, que eu entendo e que podem contribuir para deixar a internet segura. O primeiro ponto que eu queria tratar, até antes das dicas, é, é uma questão que é bem interessante para mim, por quê? A gente a vida toda foi preparado para ser seguros ou ter comportamento seguro no ambiente offline, né? no ambiente real, como nós costumamos falar. Aquele ambiente de carne e osso, então nossas mães, nossos pais, nossos enfim avós sempre falaram, olha, não fale com estranho. Quando você for sair na rua, não vá de noite, é, vá por um caminho mais movimentado. Para quem quem curte Carnaval de Salvador, sabe das, dos conselhos, né? De que, olha, oh, não leva nada de valor pra rua. Enfim, porque o nosso ambiente social, real, físico, nesse ponto, não é um grande exemplo de um ambiente seguro, né? A gente, especialmente quem mora no Brasil, sabe que a insegurança meio que é muito constante nas nossas vidas. Desde pequeno, a gente foi acostumado a ter comportamentos um pouco mais seguros. Sai de casa, fecha a porta, fecha a janela. Só que no mundo digital a coisa muda de figura. E infelizmente os nossos pais, avós, por não conhecerem esse ambiente digital, acabam que não nos auxiliaram nas dicas tão valiosas de ter cuidados e ter comportamentos seguros. E a gente foi lançado, e me coloco também a gente, porque a gente foi todo mundo lançado nesse ambiente sem se preparar. Né? A gente não, não teve uma tutoria, uma mentoria de dizer o que é certo, o que é errado... o que pode ou não pode fazer para a internet... e para os nossos pais... isso é uma característica muito forte... desse nosso momento histórico... Né? e aí por isso que é importante... realmente falar de internet segura... no contexto que nós vivemos... porque é realmente algo de suma importância... porque está todo mundo conectado... a internet comercial... ganhou uma... qualidade muito maior do que na minha época... na minha época eu falava que eu, eu discava para a internet... Hoje eu ligo o celular e já está conectado à internet, eu ligo a televisão e já está conectado à internet. Né? Hoje eu estou 24 horas conectado à internet, na minha época não. Então eu estou 24 horas também à mercê né, desses, dessas inseguranças. E Diogo, que tipo de insegurança é, surge nesse contexto? E aí eu vou dar algumas dicas aqui, são dicas para algumas pessoas que podem parecer um pouco, um pouco simples, um pouco banais mas fazem todo sentido no contexto de discutir isso amplamente. A primeira dica é o seguinte, é bem simples, especialmente para as, no ambiente infantil, cuidado com as pessoas estranhas que você conhece pela internet. Parece uma bobagem dizer isso, e eu vou lembrar um pouco das nossas mães e pais que falavam que não converse com pessoas estranhas, não converse com quem você não conhece, mas na internet isso é uma realidade. Você está jogando um jogo, você está jogando, enfim, no bate-papo qualquer, interagindo numa rede social, você está literalmente conhecendo pessoas ou interagindo com pessoas estranhas. E aí, o lance não é não interagir, mas é saber como interagir. Porque as redes sociais, especialmente, necessariamente nos colocam numa posição de interação. Então, acreditar em foto. Acreditar em mensagem e fazer uma decodificação de que aquela pessoa, daquele perfil, no Instagram, no Twitter, no Facebook, corresponde a uma pessoa real, é um equívoco que muita gente cai. Então, por conta desse equívoco, as pessoas são ludibriadas, são levadas a, a fazer comportamentos que não deveriam, eventualmente caem em algumas armadilhas. De enfim, que podem causar risco de, de segurança física para ela, ou de insegurança física, ou até mesmo de insegurança digital. A pessoa interage com você, te manda o link, você clica e de alguma maneira, por exemplo, você abre sua, sua máquina, o seu CPU para uma pessoa estranha. Então, cuidado com as pessoas estranhas que você conhece pela internet. Minha primeira dica. Uma segunda dica que tem muito a ver com o ambiente atual. É uma dica que envolve a privacidade. Proteja sua privacidade na internet. Ah, Diogo, que absurdo. Privacidade morreu. Privacidade não é algo muito importante. Todo mundo se conhece. Minhas fotos estão aí. É, eu sempre ouço essas discussões, né? Quando a gente discute que a privacidade é importante. Aí eu fico brincando. Olha, se você acha que a privacidade morreu, por que, é que você não deixa os seus coleguinhas ou seu amigo ou até a sua mãe, o seu namorado, o seu namorada, ver as suas todas as suas mensagens no Instagram, no WhatsApp ou abrir seu e-mail, se for o caso. Que tal, que tal deixar é, isso tudo amplamente aberto para os seus colegas? E todo mundo vai dizer não, nesse caso não pode, a é minha privacidade. Olha, olha aí, ela, elas sendo algo importante. Então, a privacidade e a proteção dos dados pessoais é algo que está extremamente em discussão no mundo todo, especialmente no Brasil. Recentemente, nós criamos uma lei geral de proteção de dados pessoais em que se coloca né, no centro da discussão o dado pessoal como uma coisa importante para a nossa privacidade. A gente está a todo momento fornecendo dados pessoais, quem está navegando na internet, interage com cookies. Esses cookies fazem as conexões e fazem as coletas de informações as mais variadas que nos permitem, por exemplo, receber aquelas publicidades é, específicas para aquilo que você, é, em tese, quer. Então, você pesquisa um dia que eu vou, quero comprar um tênis, eu quero comprar uma camisa de futebol, de um time de futebol. E dali para frente você vai receber durante pelo menos uns 15 dias aí uma série de, de propagandas com relação a esse tipo de material que você pesquisou. Pois bem, isso aqui nada mais é, isso aqui só é possível porque existe uma, um, um rastreamento que a gente, sem querer, querendo, caiu, né? e esses, esse rastreamento se deu através da coleta de dados pessoais. Dados que digam respeito até à sua geolocalização, sabe-se até onde você acessou aquele site e fez aquela pesquisa então, cuidar da privacidade é algo extremamente importante porque eu preciso saber até que ponto os meus dados pessoais estão sendo coletados e utilizados da melhor maneira para além disso, existem os cuidados que envolvem dados pessoais relacionados ao risco de golpe, né? isso é muito mais comum com idosos hoje no Brasil, de dados pessoais sendo vazados por grandes bancos de dados, sei lá, pode ser de banco, até pode ser de telefônica, e com esses dados, por exemplo, CPF, o nome completo, endereço, há várias pessoas, especialmente os idosos aqui, eu repito, é, caírem em golpe né? caírem em golpe com a sugestão de que aquela pessoa com quem está se interagindo pelo WhatsApp é uma pessoa conhecida, ou até mesmo utilizar esses dados pessoais facilmente achados pela internet, abrir com eles contas bancárias ou algum tipo de crediário então proteger dado pessoal é de alguma maneira também proteger nossa liberdade, agora obviamente uma liberdade de interagir nesse mundo digital sem, sem preocupações uma outra questão, uma, uma outra dica que eu acho que é muito importante para a internet é segura, é uma dica que também é algumas pessoas podem achar banal mas é uma realidade pessoal, a internet não é tudo no mundo, o que, é que isso quer dizer Diogo? a internet não é tudo tem muita gente que acha que porque está na internet é verdade que absurdo Diogo, sim, né? todo mundo aqui conhece ou já ouviu falar das famosas fake news né? o que é, que é fake news? na verdade é uma dentre outras, outros conceitos possíveis é uma notícia falsa que circula na internet, um verdadeiro boato que ganha uma força e uma veracidade muito grande quando compartilhado pela internet então várias pessoas compartilham aquilo aquele burburinho começa a ganhar um corpo né, e as pessoas começam a acreditar naquilo então vamos dizer que a urna eletrônica é fraudável a urna eletrônica não é confiável e começa a inventar um monte de coisas, que é absurdo, né? porque todos nós sabemos, por exemplo, que no que se refere à urna eletrônica, ela não está conectada à internet, é, a urna eletrônica passa por testes regulares de, de confiabilidade dos dados que estão ali colocados, existe um processo de auditoria, sim, dos votos que são colocados na urna, então a gente acha que esses boatos, muita gente acha que esses boatos são, são verdades. E a gente cai, mais uma vez, no ambiente de insegurança da internet quando acredita que o que está na internet é verdade. Eu vou dizer o seguinte, o que está na internet pode ser verdade e pode ser mentira. Não existe essa máxima de que tudo na internet é verdade, porque tudo na internet é uma informação que tem uma fonte e que precisa ser checada. Então essas dicas aqui que eu, que eu trouxe aqui agora são dicas básicas para a gente, mas que podem é, ser de muita valia para a gente criar um ambiente cada vez mais seguro no mundo digital. Né? Não adianta eu querer usar a internet, querer usufruir dela de todos os benefícios, não compreendê-la também como algo que pode trazer malefícios. Como tudo na vida, tem seu lado bom, tem seu lado ruim cabe a gente nesse caso escolher o caminho que é mais seguro e esse caminho seguro exige com certeza a percepção de que alguns comportamentos mais cuidadosos também precisam ser levados em conta nesse momento tá bom eu fico muito agradecido pela oportunidade de bater um papo com vocês fico sempre à disposição, contem comigo, um sucesso Desejo vida longa ao podcast, cada vez mais crescendo em downloads, em, em bate-papos. E, enfim, mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço. Tchau, tchau.
0: Muito obrigada, professor Diogo, pela sua participação e explanação no Voz e Vez da Juventude. Aguardem o 12º episódio com perguntas e respostas sobre o nono, décimo e décimo primeiro episódios do Voz e Vez da Juventude. Não percam, hein? Até lá! Voz e Vez da Juventude Escola Judiciária Eleitoral da Bahia